0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Línea de Hit, ya el tercer episodio. Muchas gracias a quienes lo han seguido desde la semana 1, gracias por estar ahí eh, dando el seguimiento. A los que se unen por primera vez, pues bienvenidos, espero que les guste mucho. Tuvimos una semana bastante cargadita en la, en la MLB, como siempre vamos a hablar qué fue lo más relevante que nos dejó la semana que acabamos de concluir qué cosas interesantes se vienen para esta próxima semana que iniciamos hoy, la última semana antes del Juego de Estrellas, donde tristemente no hay mexicanos seleccionados otra vez, por ahí Alex Verdugo de Boston y Julio Urias de los Dodgers tenían números como para participar, tristemente no llegaron a la, a la lista final. Eh, vamos a hablar también de los Yankees, mucha gente me ha, me ha mandado mensaje por Twitter, ¿Qué le pasa a mis Yankees? ¿Qué necesitan mis Yankees? Y claro, a todas esas personas, hoy vamos a hablar de esos Yankees. ¿Qué necesitan y qué les está pasando? No le vamos a dar más vueltas, no nos tardemos más. Arrancamos con esto. Esto que es Línea, Línea de Hit. Bueno amigos, como siempre vamos a comenzar echándole un ojo a los standings que se movieron bastante, digamos, en algunas divisiones. Empezamos con la Liga Americana en el Este. Boston logró ampliar su ventaja sobre Tampa Bay a cuatro juegos y medio. Boston tuvo una muy buena semana y Tampa Bay, pues una de las peores que, que ha traído, no, no le fue bien. Cuatro juegos y medio, una ventaja pues relativamente cómoda para Boston, pero queda mucha temporada. En la central, los White Sox lograron ampliar su ventaja sobre los indios de Cleveland. Ya están a seis juegos de, de los indios que tuvieron una semana muy mala. Incluso llegan con racha de seis partidos de forma consecutiva y lo están aprovechando los de Chicago. En el oeste, la carrera mano a mano entre Houston y Oakland siguen teniendo la ventaja los Astros. Tres juegos y medio sobre Oakland. Pero ojo aquí que Seattle está a siete juegos. Puede parecer que que es una ventaja amplia todavía, pero han jugado muy bien últimamente. Vamos a ver si pueden mantener el nivel los marineros para meterse en la pelea por la división y hacer esto una carrera de tres caballos. Vámonos a la Liga Nacional, donde los Mets se mantienen en primer lugar de la, de la división este a tres juegos y medio de Atlanta y Washington, que ha tenido muy buena racha últimamente, a cuatro juegos y los Phillies a cuatro y medio. Para estar cerca de la mitad de temporada, pues esta división está apretadísima y muy emocionante diría yo, pese a que no soy fan de, de estos equipos, pero qué buena se va a poner esa división de cara al cierre. Milwaukee en la central, pues amplió su ventaja. Por ahí tuvo racha de 11 juegos ganados de forma consecutiva. Los otros equipos han jugado, pues digamos de regular a mal. Cincinnati está a 7 juegos, que es su más cercano perseguidor. Chicago ha tenido una pésima racha y se alejó hasta 8 juegos y medio y bueno, San Luis y Pittsburgh de momento no, no son relevantes en la división y vámonos al emocionante y salvaje oeste donde San Francisco mantuvo su ventaja pero solo de medio juego sobre los Dodgers de Los Ángeles que ya reaccionaron los Dodgers, ya revivieron vamos a hablar de ellos un poquito más adelante medio juego que no es nada y San Diego como siempre ahí se mantiene cerquita a cuatro juegos y medio Así los standings, cómo le está yendo a su equipo Al mío le está yendo muy bien, así que me gustaron estos standings Vamos a hablar de cosas relevantes que dejó la, la semana pasada Quisiera, pues como mencionamos ahí en el salvaje este Hablar de los Dodgers que lo están haciendo muy bien Los aficionados de los Dodgers deben estar muy contentos tiene una racha activa de nueve juegos ganados de forma consecutiva, con ello le dieron una vuelta a una mala racha una semana pasada donde les había ido muy mal, después de ser barridos por los padres en tres juegos, los Cubs en el siguiente partido les lanzaron el juego sin hit combinado del que hablamos la semana pasada, y parece que ahí tocaron fondos, se encendieron las alarmas, no sé si hubo regañiza, no sé si se pusieron de acuerdo, hicieron ahí un retiro espiritual, pero desde ese no Hitter han ganado nueve juegos de forma consecutiva hasta el día de hoy, lunes. Se llevaron la serie contra Chicago después de perder el, el primer partido. Barrieron en serie dos partidos a los gigantes de San Francisco, que esa serie valió oro para ellos. Apagaron a unos encendidísimos Nationals que llegaban con seis series seguidas. Sin, sin perder, los barrieron en, en la serie este fin de semana. En estos nueve juegos, los Dodgers están promediando dos carreras permitidas por partido, que no es en nada, y poco más de cinco carreras anotadas. Por ahí, Giants los mantuvo en tres carreras por partido, y aún así lograron sacar el partido gracias al buen picheo. La ofensiva por fin ha despertado, lo vimos especialmente este fin de semana. Y bueno, el picheo que siempre había estado bien, en esta rachita ha estado impecable. Abren serie de cuatro juegos hoy contra Miami, allá contra los Marlins, en casa de los Marlins. Se antoja para que mantengan la buena racha contra estos pobres Marlins, llevándose al menos tres de cuatro, me atrevería a decir. Y bueno, aguas, cuidado con estos Dodgers, que parece que por fin son los Dodgers que todo el mundo esperaba para esta temporada y me da gusto porque es un equipo que, que ha invertido, que tiene buenos jugadores y siempre es bueno que haya equipos de alto nivel en la liga. Y bueno, no solo los Dodgers son el, el equipo que está dando de qué hablar, no son el único equipo enrachado en la liga. Rápidamente quisiera hablar de otros dos equipos que lo están haciendo excelente últimamente, pero no son tan mediáticos, vamos a decirlo así. Me refiero a Seattle y Milwaukee. Vamos a empezar con Seattle. De las últimas seis series que han jugado los Marineros, han ganado cinco y empataron una que fue a dos partidos eh, contra Colorado. Fuera de eso, pues han ganado todas sus series contra equipos como los Twins. A Tampa Bay lo barrieron en serie de cuatro juegos, nada fácil. Le ganaron también la serie a los White Sox, ojo ahí y de, de visita le ganaron la serie a los peligrosos bates de los Blue Jays este fin de semana pues ya una serie digamos un poco más cómoda se la ganaron a los Rangers también malas noticias para los aficionados Yankees que estén escuchando esto porque mañana Marineros empieza una serie contra ellos y fíjense, Seattle en el último mes son novenos en carreras anotadas han ganado 13 de sus últimos 18 es muy difícil que mantengan este ritmo tan impresionante por así decirlo obviamente es prácticamente imposible, pero si logran mantener un buen ritmo, digamos un ritmo decente, se van a meter en la pelea de lleno en el oeste con Houston y Oakland y van a poner muy emocionante esa división, haciéndolo una digamos una carrera de tres competidores ojalá y lo mantengan porque pues como es una división que generalmente solo la pelean dos equipos, me gustaría mucho ver a los marineros que ya se merecen estar peleando ahí algo, por fin. El otro equipo del que quisiera hablar es de Milwaukee. Los cerveceros en los últimos 15 días son primeros en carreras anotadas, sextos en porcentaje de bateo colectivo y segundos en carreras permitidas. Justo ayer, en el juego del domingo, cortaron su racha de 11 victorias de forma consecutiva. Por ahí Pirates logró evitar la barrida. Pero bien, 11 victorias de forma consecutiva han ganado 13 de sus últimos 16, ya ampliaron la ventaja en su división, por ahí lo dijimos a 7 juegos sobre Cincinnati, es muy temprano en la temporada todavía, pero es una muy buena ventaja para estas instancias ya cerca del juego de estrellas, por cierto el mexicano Luis Urias ha contribuido bastante para ayudar en esta racha, lo hemos visto varias veces como primero en el orden, tiene, en estos últimos 15 días tiene porcentaje de envasarse de 303, ha colaborado con 3 home runs, 13 carreras anotadas y 10 producidas, hoy van a abrir, los cerveceros van a abrir una complicada serie contra los Mets ahí en Nueva York, vamos a ver cómo les va, es un equipo difícil sobre todo porque tienen muy buen pitcheo también, pero me parece que esa serie va a estar muy bonita, va a haber mucho béisbol, muy buen béisbol, perdón, y si usted tiene tiempo, pues le recomiendo que le eche un ojo también. Y antes de meternos a hablar de lleno de, de los Yankees, porque mucha gente quiere saber qué pasa con sus Yankees, sí quisiera resaltar algo muy curioso que vimos el día de ayer domingo. Eh, Max fright el pitcher abridor de los Bravos de Atlanta, conectó un hit para dejar tendidos en el terreno en la décima entrada a los Miami Marlins. Iban empatados 7-7 en ese partido. Los Marlins se habían despegado en la novena y aún así Atlanta logró empatar con cuatro carreras en la novena entrada. Ahí hicieron cambios de bateador emergente, corredor emergente y se agotaron la banca. En la décima entrada, con dos outs, o oh, no creo que era un out, le dieron base intencional al catcher suplente de, de Atlanta que bateaba menos de 200 para enfrentar a Max Fried Entra Max Fry y con cuenta de 3 y 1 pues mete un hit sólido al central, es raro que un pitcher sea el héroe bateando, e incluso tan raro es que es el primer pitcher de Atlanta que da un hit ganador desde 1994 y es el primer pitcher de Atlanta que da un hit para dejar tendidos en el terreno al rival desde 1920. Cosas muy raras, por ahí ya habíamos visto algo de, Walt, de Inoa, el pitcher este abridor, que se lesionó, que, había, que estaba bateando bastante bien. Y ahora otro pitcher de Atlanta da de qué hablar con el bate. No todo es Julio Urias y Shohei Tanny parece. Y bueno, Max Fry dio la nota curiosa esta semana. Ahora sí, nos metemos a hablar de los Yankees. Muchos han preguntado, muchos están preocupados. ¿qué, ¿Qué le pasa a sus Yankees? ¿Qué necesitan sus Yankees? Gran parte de la afición de Nueva York pide la cabeza del manager Aaron Boone. Pero no sé si él sea el principal culpable. Yo siempre creo que los jugadores van a ser los principales responsables del de buen o mal momento de cualquier equipo. Por ejemplo, el otro día vi el partido de Yankees contra Angels donde en la primera entrada le hicieron 7 carreras a Otani y en la novena entrada con ventaja de 4 carreras los Yankees Aaron Boone decide meter a Aroldis Chapman, perdón, a, Roldis Chapman a, a cerrar el partido con 4 carreras de ventaja lo hizo porque tenía ya creo que 5 días sin lanzar así que era un buen momento para, para que no, no se enfriara no perdiera digamos, el ritmo y le terminaron sacando el juego a Aroldis Chapman que es su mejor relevo entonces yo no sé qué es lo que querían que hiciera ahí, se la jugó con su mejor caballo y le falló. Otro que ha fallado bastante es Gary Cole, el que por, la, por gran parte de la temporada ha sido el as de la lomita de Nueva York. Ya no es el de inicio de temporada, actualmente está atravesando una muy mala racha. Digamos, por ejemplo, en el mes de junio estoy viendo, terminó con efectividad de 4.65% que tampoco es un número así espantoso, pero es bastante alto para un lanzador como Gary Cole, además que gana como Gary Cole. El mismo Gary Cole terminó con efectividad de 2.18 en mayo, ahora ahí se ve la gran diferencia, 2.18 es lo que uno esperaría de Gary Cole. Además en su última salida este fin de semana contra los Mets, no completó ni siquiera las cuatro entradas y se fue con cuatro carreras permitidas. A lo que voy es que los Yankees no estaban bateando nada a principio de la temporada. Es algo que se ha vivido durante toda la temporada. No han bateado mucho, pero se mantenían vivos en la pelea por el buen pitcheo que tenían. La verdad es que tanto abridores como relevistas habían hecho una labor excepcional, incluso mejor de lo que se esperaba. Pero eso también se ha ido, ya que en los últimos 30 días los Yankees están en el puesto número 26 de carreras permitidas. Como lo digo, su bateo ha sido muy malo toda la temporada. Se encuentra en el lugar número 25 de carreras anotadas y en el puesto número 18 de porcentaje de bateo. Y bueno, es una combinación de mal bateo que se juntó ahora ya con mal picheo. Y a eso vamos a sumarle que se rumora que algunos jugadores no están muy contentos con Aaron Boone. Lo que nos sorprende es que los Yankees tienen jugadores de mucha calidad como para... Que estén dando estos resultados. Por eso yo le digo a los, a los aficionados que preguntan. Oye, ¿por qué vamos tan mal? Pues bueno, ya vimos. Combinación de bateo pésimo. Con Picheo que sorpresivamente estaba manteniendo el barco a flote. Tienen bastantes ausencias también. Por ejemplo, Zach Britton sería una pieza muy importante en el bullpen. Cory Kluber que se lastimó. Que lo estaba haciendo bastante bien el veterano. No han podido estas últimas semanas el cuerpo de Picheo. Y por eso están en caída libre. Tienen solo tres bateadores que están bateando para 270 o más. DJ Mejio está teniendo una temporada pues mala para su, para lo que nos había acostumbrado. Ni qué decir de Gleyber Torres y Giancarlo Stanton. ¿Qué necesitan estos Yankees? Uf, si yo fuera gerente de los Yankees, primeramente me, me enfocaría en un bateador que sea de alto promedio, de preferencia zurdo y al menos un abridor. Al menos me iría por un abridor. Creo que tampoco es como que tengan demasiada cartera para ir por muchos jugadores. Me enfocaría en el bateador de promedio, jugar a zurdo y un abridor. Ya que el bullpen no lo he hecho tan mal en la temporada. si sí es verdad, no ha tenido su mejor, sus mejores semanas. Pero todavía tienen, como lo mencioné, pueden recuperar a Britton y lo han hecho bastante bien. Candidatos para los Yankees, pues yo me iría... El principal sería Adam Fraser, el... El jugador de cuadro de los Piratas de Pittsburgh, incluso All-Star esta temporada, pero con eso de que ya está All-Star y se le está reconociendo, pues seguramente será muy complicado traerlo, probablemente tengan que deshacerse de, de Gleyber Torres y un poco más, o si decidan cambiar a Andújar, que todavía es joven y ha puesto buenos números en temporadas pasadas y un par de piezas más. Por ahí los Cubs, creo que están a nada de decidir ser un equipo vendedor más que un equipo comprador esta temporada... Ya se encuentran lejos de Milwaukee... Y con esos brazos de Milwaukee difícilmente se van a caer... Anthony Rizzo y Chris Bryant se rumoran que pueden salir en esta, en esta ventana de cambios... Ambos están en su último año de contrato... Por ahí pues me gusta más Bryant... Pero creo que Anthony Rizzo le podría ayudar al ser un bate zurdo... No sé, hay muchos abridores... Hay muchos brazos bastante buenos ahí disponibles... Que les queda poco contrato restante en equipos que ya no pelean nada este año. Vamos a ver. Por ahí otro que suena mucho es Trevor Story. Sí, ahí si sí, sí van por Trevor Story que creo que es mejor que Gleyber Torres. Sí, seguramente sería el adiós para este prospecto de Nueva York. Que no sé qué tan convencidos estén de deshacerse de tanto de Gleyber Torres o Miguel Andújar. Que aún son peloteros bastante jóvenes. Y la verdad yo aún sigo creyendo que con lo que tienen los Yankees le podrían dar la vuelta a esta temporada si estos jugadores empiezan a dar la cara y recuperan su nivel. No. No veo digamos que no tengan plantel para hacerlo. Es. Es verdad que no, no, no están. Pues están teniendo muy malos resultados pero aún así es muy temprano en la temporada, yo siempre he dicho los standings se ven hasta después de Juego de Estrellas ya estamos ahí, entonces ahora sí ellos tienen que o ajustan o tanto en jugadores o en digamos en managers, no sé sí tienen que hacer algo porque si sí tienen plantel para pelear tienen una inversión que no se puede dar el lujo de quedar eliminado meses antes de, de que acabe la temporada Así que vamos a ver qué pasa. Interesante un equipo de tantos reflectores que esté atravesando por este mal momento con tantas estrellas. Vamos a ver si pueden levantar que aún les queda todavía media temporada y pasadito. Y ahora nos vamos a un pequeño descanso y regresamos para analizar las series más interesantes que vienen para esta semana. Estamos de vuelta, amigos. Y ahora vamos a ver qué es lo más interesante que viene para esta semana. Qué series son atractivas, ya sea tan, porque son para puestos divisionales o las series donde hay, habrá duelazos de picheo con muy pocas carreras o tiro de garrotazos donde veremos muchas carreras. Vamos a ver las de inicio de semana, por ahí la de Milwaukee Visitando a los Mets me parece una serie muy atractiva, muy importante Ya que ambos son líderes de su división Por ahí los Mets tienen una ventaja menos cómoda que Milwaukee Así que me imagino que a tanto Atlanta como Washington y Filadelfia Estarán esperando que Milwaukee agarre otra rachita de 11 ganados seguidos Para que puedan barrer a los Mets y ayudarles a alcanzarlos Muy interesante también la que empieza de martes a jueves de Oakland visitando a los Astros serie de 3 partidos justamente Houston tiene una ventaja de 3 y medio sobre Oakland así que si Oakland logra barrer la serie pues va a reducir esa ventaja a medio juego, no se pueden dar el lujo de perder esta serie vienen de una complicada serie contra Boston el fin de semana y necesitan ganar mínimo 2 de esos 3 partidos contra Houston también para el fin de semana los Nationals van a estar visitando a los Giants. Unos Nationals que vienen muy encendidos como ya lo mencionamos anteriormente. Perdieron a Kyle Schwarber pero creo que aún así están jugando bastante bien contra Dodgers. Simplemente los barrieron porque Dodgers estuvo bateando como loco toda la serie. Bueno, San Francisco que ya siente a los Dodgers respirándole muy cerquita. Están a medio juego. Complicada esta serie para para los Giants, que aunque sean favoritos, va a estar complicadísimo vencer y llevarse la serie contra Washington. Y otra serie que es interesante, pero probablemente no no sea importante para puestos divisionales, es una de las rivalidades más antiguas del deporte, que es San Luis visitando a los Cubs. Ambos están lejísimos en puestos de, bueno, en la pelea por su división, Cubs a 8 y medio y San Luis a 10. Pero siguen teniendo jugadores bastante buenos, jugadores con mucha capacidad y es una rivalidad, se odia por así decirlo a muerte y va a ser una serie que siempre se pone muy muy divertida. Ahora nos pasamos a analizar las series de pocas carreras donde yo espero duelazos de picheo, que a mí la verdad me gustan mucho los tiros de picheo. La primera es de lunes a miércoles, justamente estos cardenales de San Luis visitando a San Francisco. ¿Por qué creo que puede haber digamos bajas de ocho y medio en cada partido? Porque San Francisco son los cuartos, están en el, lugar, en el cuarto sitio de efectividad en las últimas dos semanas. Han estado intratables esos lanzadores. Por ahí vimos a Desclafani tirar ayer ocho entradas con dos carreras permitidas. Y San Luis está pagadísimo. Tienen, son el lugar 28 en carreras anotadas en las últimas dos semanas espero bajas porque San Luis tiene, me gustan mucho los pitches que tiene, por ahí los abridores son digamos de decente a buenos todos y me gustan mucho los relevistas que tienen también. Otra serie que me gusta mucho para bajas es la de Milwaukee recibiendo a los Mets, con Milwaukee cuando la doy para bajas no le atino, cuando la doy para altas tampoco, pero bueno miren porque les recomiendo bajas en esta, en esta serie, ya mencionamos que Milwaukee los, tiene grandes brazos abridores. Son los primeros en efectividad de los últimos 15 días. Nadie ha lanzado mejor que el, que el cuerpo de lanzadores de Milwaukee. Y los Mets también tienen un gran cuerpo de picheo. Ya sabemos lo dominante que han sido sus abridores últimamente. Y en algún partido les va a tocar que les lance Jacob de Grom. Así que eso es strikeouts, ponches y ceros garantizados. Y si a usted no le gusta tanto los juegos que le hacen aburridos, tal vez los de 2-0, 2-1, pues le voy a recomendar otras series donde habrá muchas carreras. Por ejemplo, esta que empieza el lunes a miércoles, los Reds visitando a los Kansas City Royals. ¿Por qué? Porque los Royals es el peor cuerpo de lanzadores en los últimos 15 días de todas las grandes ligas. Tienen 6.98 de efectividad colectiva están literal lanzando práctica de pitcheo para los rivales y los Reds en este mismo periodo de 15 días han sido los sextos mejores en carreras anotadas sabemos que tienen a, a par de All-Stars titulares como Nick Castellanos y Jesse Winker pero a eso hay que sumarle jugadores como Eugenio Suárez, Joey Boto también por ahí Aristides Aquino que son jugadores muy peligrosos India que se envasa cada rato así que espero muchas muchas carreras por ahí las altas se deben de dar fácilmente porque los Reds no son un equipo tampoco que se caracterice por un gran picheo y otra también justo la tenemos en este inicio de semana son los Red Sox visitando a los Angels de lunes a miércoles los, ¿por qué creo que va a haber muchas carreras? porque Boston está empatado en el segundo lugar en carreras anotadas en las últimas dos semanas y fuera de Nathan Yobaldi y Nick Pivetta, pues no tienen abridores, digamos, dominantes. Y estos dos abridores no van a estar para esta serie, van a lanzar el fin de semana. Y los relevistas de Boston, fuera de, por ahí, ¿cómo se llama? Otavino y Barnes El Cerrador, no son muy dominantes. Generalmente tienen una buena salida y una mala. Así que espero muchas carreras también. ¿Por qué? Porque justamente dije que Boston está empatado en el segundo lugar de anotadas. Y están empatados con estos mismos Angels. Los Angels han estado bateando excelentes las últimas dos semanas. Pero también les han bateado a placer. Son el tercer equipo que más carreras ha permitido en estas dos semanas. Así que los Angels batean y dejan batear. Así que ya sabe si le gustan a ustedes las de muchas carreras, ya le dije cuáles. Si le gustan las de poquitas carreras, también ya le dije cuáles. Y bueno, las series interesantes para puestos divisionales. Ahora pasamos a la sección Las Voces de la Tribuna. Aquí donde ustedes me dejan comentarios, preguntas o temas en Twitter que quieren que tratemos. Y aquí con mucho gusto les damos respuesta. En esta ocasión en Twitter me pregunta eh, un personaje que se llama La Joroba de Cuauhtémoc. Por cierto, un saludo a este personaje que, que siempre está al pendiente en Twitter. Te mando un saludo. Me pregunta, ¿Quién para meterle unos pesos de que va a ganar el MVP? ¿Shohei Otani o Jacob de Grom? Yo creo que eh, me iría sin pensarlo con Shohei Otani. Ahorita te digo por qué. Primero te quiero decir por qué tal vez no me iría con de Grom. Pese a que de Grom está teniendo unos números de locos, los mejores en su carrera... Si eso era posible, sí, si sí es posible. Ha puesto mejores números todavía esta temporada. Pero no creo que le vaya a alcanzar para que lea el MVP. si sí es verdad que ha colaborado también como bateador. Cuando ganó el Cy Young de manera anónima, este, con un porcentaje de efectividad menor al 2 todavía, no le leyeron el, el MVP, ni siquiera estuvo los finalistas, me parece, para MVP. Y hay personajes como principalmente Tatis Jr. y Ronald Acuña Por ahí que creo que le van a ganar el MVP Porque están poniendo unos números bastante buenos Si quieres añadimos a los, a los fielders de Cincinnati Como Jesse Winker y Nick Castellanos Por lo que veo muy complicado que Jacob de Grom se lo lleve Principalmente por Tatis Jr. Que es probablemente la nueva cara del béisbol Una de las nuevas caras y si ponen números suficientemente buenos para darle el MVP... Creo que no lo van a durar y se lo van a dar. Y te voy a decir por qué me iría con Shohei Otani... Que creo que tiene el MVP prácticamente en la bolsa... A no ser que desafortunadamente pase algo por ahí. Porque cuando fue en su temporada de novato... Shohei Otani fue el novato del año... Y si yo hubiera votado, que no soy nadie para votar... Pero no, no me parece que se lo hubiera dado a él... Ya que mira, los números que puso su temporada de novato como bateador 2.85 de promedio, 22 home runs y solo 61 producidas Como pitcher fue un pitcher bastante decente 4 ganados, 2 perdidos, 3.31 de efectividad En 10 aperturas, recordemos que tuvo bastantes lesiones Y yo principalmente por eso creo que los números de picheo No, fue, no deberían haber sido muy relevantes ya que solo tuvo 10 aperturas Te voy a decir por qué creo que no se lo merecía, yo se hubiera dado a Miguel Andújar, que tuvo 297 de promedio, le ganó a Shohei Otani, tuvo 27 home runs, le ganó a Shohei Otani, y tuvo aquí es donde más le ganó 92 carreras producidas, le ganó por bastante Shohei Otani, y aún así le dieron el, el título de novato del año a Shohei Otani, no digo que, mal merecid, que no haya sido merecido, simplemente creo que Miguel Andújar puso mejores números, pero mira, si le ganó en todas las categorías Miguel Andújar solo porque tuvo buena participación en 10 juegos como pitcher, se lo terminan dando a él. Creo que esta temporada se lo van a dar totalmente a él el MVP ahora porque está teniendo 2.78 de promedio, 31 home runs y 67 producidas. Es el primero en home runs de toda la liga y es el tercero en carreras impulsadas de de la liga americana a solo dos del líder del Vladi Guerrero estaba como lanzador 3.60 de efectividad que eso subió bastante por las 7 que le hicieron los Yankees en su última, 3 ganados un perdido 83 ponches en 60 entradas si termina la temporada lanzando y bateando creo que tiene prácticamente el, el MVP en la bolsa eh, creo que al pobre Vladimir Guerrero Jr. ni ganando la triple corona le va a alcanzar lo tiene tiene muy poca ventaja sobre él en producidas, en home runs está ganando Tani. El promedio de bateo sí le saca bastante, pero bueno, si pesó tanto que tuviera números buenos en 10 aperturas en su temporada de novato y ahora que sí está lanzando, digamos, regularmente y está peleando los, los, bueno, los lideratos de home runs y producidas, creo que no hay ninguna duda de que Shohei Tani a no ser de que se pierda una cantidad importante de juegos va a ser el MVP de la liga americana y bueno amigos con eso llegamos al final de este tercer episodio de Línea de Hit espero que lo hayan disfrutado Hay temas bastante interesantes hablamos de equipos muy muy populares en, en nuestro país también nos metimos a hablar de, del MVP Sin nada agradecerles a todos los que escucharon a todos los que llegaron hasta acá ya saben que me encuentran en Twitter, arroba JM 17. Ahí podemos hablar de lo que sea, de lo que necesiten. Y nada, los espero el próximo lunes para lo que sería el cuarto episodio de este, que es su podcast, Línea, Línea de Hit. Hasta pronto, amigos.